0: 听有价值的商业资讯，了解时尚产业内最新品牌动态。这里是《犀牛日报》，本栏目由时尚家荣誉出品。资讯有价值，声音有态度。大家好，我是网易云音乐的主播戴杰，推荐您收听时尚家出品的《犀牛日报》。早上好，新的一天从听犀牛日报开始。我是犀牛主播李平，在广州问候上班路上的您，也祝您出行一路畅通，就算拥堵也别心烦，来听犀牛日报就对了，嘿嘿。今天早上呢，咱们来关注到一些大公司头条，首先来看到的是沃尔玛。作为目前最主流的移动支付方式，大部分商家呢都会同时支持微信和支付宝，对吧？但最近呢有报道称啊，这个微信开始排他竞争，部分沃尔玛超市。暂停使用支付宝。那根据用户贴出的一张公示显示，从三月十五号开始，沃尔玛部分门店就开始暂停使用支付宝，并同期开展为期半个月的微信支付满减活动。根据了解，从二零一八年三月十五号开始，沃尔玛华西区和微信达成深度合作关系，将推出独家优惠，并进行更多基于大数据分析的精准营销合作。同时呢，即日起啊，这个沃尔玛在华西区。包括云南、贵州、四川、重庆的门店暂时停止接受支付宝支付。另外有消息称啊，这步步高商超门店也被曝禁用支付宝，只接受微信支付。消息曝光之后呢，引发网友热议。对此呢，腾讯公关总监张军就为何沃尔玛抛弃支付宝，用微信支付做出回应。张军表示，其实呢，现在任何一个第三方移动支付都还处在跟商家沟通推广接入的过程。接入与否，主动权基本上掌握在商家手里头。第三方支付对于商家来说的话，只是一个可选择项，而不是必选项。如何选，商家会有自己的考量。任何一个第三方支付工具都只是零售变革的参与者和助力者，而不是主导者。所以，没有能力也不可能对商家做任何的干涉。微信支付要做的就是为商家提供一系列数字化工具，不获取商户数据。尊。尊重商业隐私，从而呢获得合作伙伴的信任和认可。那对此您是怎么看的呢？其实啊，我蛮想听听这些商家的真实想法的。毕竟只是腾讯单方面的说法，不足以说明问题所在。不过张军所说有点话里带话呀，这不获取商户数据、尊重商业隐私，是在影射谁吗？再来看到唯品会，最近呢，唯品会推出了开放平台 Market Place， 目前呢，这个项目已经是对外公布招聘信息了。根据招聘内容，唯品会 Market Place 开放平台是顺应电商去中心化的趋势而建的，是唯品会的重点战略项目，希望可以为消费者提供更加丰富、可信的购物环境，同时呢，为商家提供平等的创业机会。对唯品会比较熟悉的朋 友， 应该知道唯品会以自营模式主打服饰、鞋包、美妆、母婴、居家等品类商品特 卖， 并于二零一二年在美国纽约证券交易所上市。二零一七年总营收是达到七百二十九亿元。值得关注的是，二零一七年末，唯品会宣布与腾讯、京东签署联合投资协议。那根据协议，腾讯和京东将在交易交割时以现金形式向唯品会投资总计约八点六三亿美元，分别获得百分之七和百分之五点五的股份。其中呢，被视为国内第二、第三大电商平台京东和唯品会的结合引起了震动。有业内人士指出，唯品会此次推出的开放平台与与京东的 POP 定位相似，未来两者以什么样的形式差异化发展尚未可知。而另有行业人士猜测呀，唯品会开放平台是将成为京东 POP 服装品类的有效补充。第二和第三大电商平台强强联手，还相互补充，这是要闹哪样呢？还用说吗？就想给马云一点颜色看看喽。对吧？我一直觉得吧，咱们要鼓掌欢迎良性竞争，毕竟对市场和消费者都是有好处的。如果说恶意竞争，那遭殃的肯定也会是我们这些可怜的消费者了。您觉得呢？咱们再来关注到一条和物流有关的消息。近日，菜鸟 ET 物流实验室联合天猫，将无人机运用到传统的茶叶运输环节，以提升茶叶制作效率，降低茶叶的损坏率。公开信息显示，菜鸟 ET 物流实验室研发的无人机被用于仓库的安防、快递末端场景的配送。早前呢，曾在福建进行过首次跨海飞行。物品体积小、重量轻、批量小，以及所在环境空房压力小、交通不。便。变茶叶和茶山的这些特征呢，正好适合小型旋翼机的应用，会大大的提高配送的效率，这也是众多物流企业蜂拥起飞的原因。但是呢，这些特征恰恰也限制了小型无人机的。大规模应用，事实证明啊，其载重小、可靠性低、受恶劣天气影响大，在复杂电磁环境当中是无法运行的。此外呢，小型无人机的飞行高度只有一百米左右，无法在城市的主干道、居民区和高楼区上空飞行，这些限制缩小了可配送的范围，导致其不能大规模进行常态化、商业化运营，更适合特殊作业。不过呢，近来呀，各家在转向大型固定翼无人机的研发，用于支线甚至是干线的运输。但是，大型无人机的困难更大。根据民航局规定，飞机起飞重量大于116公斤以上，需要进行适航认证。那目前呢，无人机的适航认证还没有相关的标准。但目前来看的话，由于国家启动对空域的改革，以及全新互联的空中连接技术出现，大型无人机进入。常规物流体系将有望实现。好的，有希望总比绝望好，咱们就静观其变吧。来关注到共享单 车， 看到的是命运还算不错的摩拜。根据日本共同社报 道， 中国共享单车服务商摩拜单车很快将会进军日本市 场， 为自己的海外扩张名单上又增加一个新的国家。根据了 解， 今年六月 份， 摩拜单车将从日本首都东京开 始， 陆续进驻日本二十座城 市， 累计投放共三万辆单车。摩拜将与日本地方政府和闲置场地拥有者合 作， 在二零。一八年年底之前搭建至少四千处停车 场， 同时 呢， 摩拜单车还会与三家日本知名便利店以及连锁餐饮企业合 作， 在店面附近设立专门的停车场。这种与店面合作的方 式， 有助于摩拜能够迅速在日本街头普及自己的共享单车服务。与国内可以在任意地点停放自行车的方式不 同， 日本由于拥有非常严格的管制措 施， 共享单车必须要有专用的停车场才。允许运营，因此呢，与日本拥有土地的开发商合作，能够帮助摩拜迅速的拓展该国市场。同时呢，通过与餐饮企业和便利店的合作，还可以针对摩拜单车的用户提供各种消费优惠。从日本政府的角度来说的话，目前正积极推进共享单车这种健康环保的国民出行方式，尤其是在知名的旅游景点，很多国外游客呢都非常乐于使用这样的服务。这条新闻让我闻。到了一种共享单车墙内开花墙外香的感觉呀。其实呢，共享单车刚出来那会儿，大家的确享受到了一些便利，但因为各种共享单车粗暴式的发展，让市场实在是扛不住啊，也导致了一些社会问题。共享单车不是不好，而是缺少合理的管制。这一点呢，咱们可以向邻国日本好好学习学习。最后来关注到的是星巴克。近日呢，星巴克和一家名为闭环合伙公司的投资机构共同发起了一次挑战赛，用来征集更易循环利用的咖啡杯，奖金高达一千万美元。向外寻求解决方案的同时呢，星巴克公司内部也在测试一种由植物材料制成的纸杯的衬里。那目前呢，这项测试已经进行到了第十三次，以了解是否可以防止液体泄漏。星巴克之所以。如此重视咖啡杯，是因为目前的咖啡杯制品不够环保。虽然现在使用的咖啡杯大多由纸板制成的，但为了保持温度，防止纸板湿透。杯子的衬里会带有一层薄膜，那这一层难以和纸板分开的薄膜，使得纸杯很难与其他的废纸一起回收再利用。同时呢，制作星巴克杯子的材质百分之九十是来自原木的，只有百分之十是再生的材料，造成了大量的资源浪费。纸杯的回收也只能在拥有适当基础设施的城市当中回收，比如西雅图、旧金山、纽约和华盛顿特区等等。那根据美国有线电电视新闻网报道，这种不好回收又耗木材的咖啡杯，每年的总用量大约是六千亿个。其中呢，星巴克会用掉差不多六十亿个。而这种纸杯自然降解需要大约二十年时间。今年开始新一轮的环保行动，也让企业表态环保是成为一种趋势了。如果您有好的解决方案，赶紧向星巴克投稿吧。中标的话，记得请我吃饭哦。同时啊，对于这种表态环保的。趋势得点赞，也要送上咱们中国非常经典的一句宣传语：既要金山银山，更要绿水青山呐、啊。OK， 今天早上呢，咱们就聊这么多。想要获取更多有价值的行业内资讯和精彩课程，可以在微信当中搜索“时尚家学院”小程序，申请注册学习，丰厚权益等您来享受。对了，申请费用很低哦，具体多少呢？看了您不就知道了吗？嘿嘿。
1: In a circle. Middle, not a place you know. How to find an honest word in an empty heart.